0: 本节目由国科会赞助播出，好，再次感谢国科会。哎、那我是东海大学应用物理系的施奇
1: 婷，人称蜻蜓老师；我是中原大学物理系的许金玲，人称 Zeo 老师。啊，我是中原大学物理系的高崇文，人称阿文。来，今天的
2: 节目我们曾。继续上一集
0: 哈、哦，是阿文的
2: 最爱
0: ，是是 okay, 就是嘴巴超臭的拉塞夫
1: 。<笑>前情提要，我们上一集<笑>如果大家没有听的话，我们讲了这个拉塞夫，这个怎么样从边陲反。边锤反杀回中央哦，丢掉了他的铁锹，说这是我人生最后挖的一颗马铃薯了。等一下，是铁锹是丢的是铁锹啊，是丢了铁锹了，啊、没有丢马铃薯，铃薯都都可以丢了。<Okay. S 2> 然后呢，就卖力工作，像一个挖洞的野兔子。对，然后以
0: 身为一个物理学家而自豪，然后发出豪语：所谓的科学啊，分成两种，一种叫做物理，另外一种叫做石油。嗯然后就得了诺贝尔化学奖啊，哎呀，一个极有的奖下
1: 对呀，一个超狂的物理学家，然后呢，拿着他的神奇宝贝宝可梦，这个阿所谓的阿法粒子去把阿法粒子做怎么样的事情呢？然后后来就变成阿文的祖师爷了，哎，哎，所以我们还是
0: 先把时间交给阿文，来来来
1: ，阿哇哇文，所以。那个阿法粒子这个东西啊，它又变得什么样的花样？我这边好像刚还闲聊就讲到，就是说他那时候合作的对象还包含了一个我们都知道的名人。因为讲到放射线，大家因为联想到你怎么知道放射线的存在？在我们看老电影的时候，会有一个那个滴滴滴滴滴滴哒哒哒哒哒哒哒哒的东西，哎<笑>、欸，那个就是所谓的盖革技数器、嗯欸。那个年代哦，就是在冷战威胁的时候。嗯你看那个电影，要讲要有核弹，你要量那个放射性是不是存在，就一定要拿这个声音出来，而且呢，一定要发出声音。现在<是>现在大概都可以数位化，可那个年代就是那个声音，哎，很有紧迫感。<是>那个声音我们还是可以把装上去、啊。<笑><笑>这个以前我们是年轻的时候，其实都有玩过嘛，对不对？对，因为我们
2: 小时候是成长在核战的威胁之下，嗯嗯、我们是在核战的阴影下成长茁壮的。嗯，哇，因为我们是核战世代。冷
0: 战结束的时候，就大概是我们大学毕
2: 业，没错，就是那时候柏林围墙被这个推倒了，对对然后
0: 苏联瓦解，对,嗯、对，然后
2: 就放起了《欢乐颂》嗯。嗯，那时候有一种哇。世界要和，真的要和平了吧？对，没错的。不是还有一个历史学家写历史到重点
0: 了啊？那个历史学家应法兰西斯·福山，对对
1: 对
0: ，不知道跟福山
2: 港
1: 有没有关系？我还跟福山蜗苣有关系
0: 对对，
2: 好，那那个。那这个盖格，严格的来讲不是他的合作者啦，盖、嗯、格算是他的学生，學生因为后来曼彻盖、欸、格
1: 不是英国人吧
2: ？对，盖格是土生土长德国人。欸、然后呢，因为这个曼彻斯特维、呃、多利亚大学呢，这个后来成了拉塞夫的这个领土啊，他变
1: 成那边的王子
2: ，
0: 对，欸、而且还把他的家徽贴在那个证面
1: 上的箱子、啊、<笑><笑>上面的，这不<對>会上、嗯、上一集让大家印象最深刻的，大概就是当就是每个学生
0: 去吃便当的时候，都要对着这个家辉祈祷，感谢主持人赏饭吃。饭吃<笑>好，好然后呢，这个等一下，我们讲
2: 到讲到改革，改革我们要去。改革就是因为。这个拉塞夫是这个名誉名想这个名满名满天下了。所以这个欧洲人，当时的德国人，当然、呃、大家来来去去的嘛。那个时候还是还没第一次世界大战啊。嗯、所以呢，大家就去英国留学啊。嗯、那虽然大部分人都说，哎，不是像日本人说跑去德国留学，但德国人跑去英国留学啊
1: 。<笑> oh, 留学就是这么一回事嘛。对，那个国家中有一些我们本国没有的东西，就把它带回来对对对对对对。
2: 所以这个盖格就去了曼彻斯。哎、那那个、时候曼，因为其实哈、哦，当这个拉塞夫到了曼彻斯特的时候，虽然年纪三十出头岁吧，听说变得很懒惰，很多实验的<笑>很多实验
1: 都叫学生去做。他不是一个挖洞的野、哎，他现在就是指
2: 指挥而已啦，<以>就是嘴巴说现在变成一
1: 个吃萝卜的家兔就对<笑>现在就是变成是这个兔子王啦。<笑>啊！啊不过你不。这
0: 样讲，这个学者从菜鸟变成大学者的时候，<对>因为他底下就会会有很多的人手嘛，是，那就可以他一直想出新的 idea， 然后就交给不同的学生，对，呃，或研究员去做
2: ，那这样子效
0: 率才会高啊。这个是,是,是没
2: 错。那后来的确说采用这种制度，但他后来到了坚强也一样，他都有一个学生，等于是他。他是大弟子一样，嗯，哎，那个像那个啊，欧巴马电影里面那个那个差点吃了毒苹果的那个呃，佩翠克呃，布莱特特布莱特特，他曾扮演过这个角色，发现中子的这个查德威克也扮演过这种角色，嗯，哎，就变成大弟子啊，大师兄啦。哎，那所以盖格大概也算是第一代的大师兄吧，我要回去研究一下，差不多啦。然后呢？这个时候呢，拉塞夫呢就只动嘴不动手啦。但是呢，嗯、他家动嘴动得很勤呐啊，嗯、他就这样干的。
0: 你人家是在动脑的，對對對是动完脑才动手。他有一句名言啊，<笑>他
2: 有他有时候也会把钱用光啊，用钱用光的之候呢，<笑>啊，我们通常实验的老板如果把钱用光，应该有点不好意思吧
1: ？那,那個拉塞夫再去找钱的、哦，对，對對對就
2: 拉塞夫不是回去跟实验室说，哎、欸，小子们。钱用完了，该动你们的脑了吧？<笑>啊！
0: 不过我跟你讲，哦、现在的时代又不一样了。在我们学校这个不是我们系的这个同事和老师发生了一个惨剧哈。发生什么事情？就是这个学生，因为他们是做实验要用很多耗材<是>啊，<是>学生就这个实验之后，哎、欸，耗材拼命买，买到爽，结果买到要爆炸。现在都是付钱，你东西已经买进来了，然后拿着发票去爆炸嘛。结果后来发票凑一凑，糟糕。毕老师拿到的计划经费炸了，还要多爆掉了。这时候老师得要自己掏腰包来填这个洞，你看多惨、啊！多多慘啊
1: 、<笑>坦白讲哦，身为一个做实验的哦，你就知道这种时候就知道跟厂商哦，这个就说我们可不可以分期？啊、<笑>对对对对对,對，<對>有时候。所以就是得放缓姿态的，<對>没办法。是是是,是,是,是好，那这
2: 个事情当然是不会发生在拉塞姆的身上啦。<笑>你开什么玩笑啊？拉塞我就怕呀、啊！<笑>啊，那个学生都大概平常看到他都在倒吧、嗯？没有，我想可能以前哈那个年
0: 代跟现在的金融业不一样。嗯。以前这个学生要买材料，可能是要跟老板拿着现金出去买东西，<笑>所以这个从源头就可以控管，哎<笑>、欸，就不会有超支的现象。嗯、不过其实
2: 现在想想，其实。拉塞夫可能是蛮蛮蛮吓人的、啊，嗯、我印象那個查德威克就发现，中泽查德威克的回忆说，他本来哇兴兴兴致冲冲跑去找这个拉塞夫，然后拉塞夫给他一个题目，那後,后来他做啊做做不太出来、啊，<對>做不出来就知道自己。加在底下偷偷改，然后反正做出来就好了，拉塞夫就不追究了。我做派，查
0: 德威克应该也有拿诺贝尔奖，因为发现中子，发现了中
2: 子嘛。他发现中子，拉塞
0: 夫，讲，这小子做我的题目做不出来，在那边偷偷偷偷做，发改方向。但是其实他
2: 这个中子的发现，拉塞夫也是有功劳啦。他等我真的不知道为什么他没得。啊。可能真的是大家想说，他位高权重，嘴巴又臭。就刚才也讲过
1: 了嘛，他应该是得罪了一堆人，嘴巴还臭。这个有待研究了。你得了一个化学奖，还在那不爽，还在那讲些五四三的，不给你了啊！值得，值得哥尔摩生气了。好，所以
0: 这个你应该去考究一下，因为我们上次有做了一集。为什么爱因斯坦过那么久才得奖？因为很多人在卡他。我想你去挖一下拉塞福，搞不好这个也要翻外篇的。
2: 对，有可能啊。这这种特殊任务每次做起来格外的这刺激啦。因为有时候这里你也没想到嘛。你这样一问，哎，有问才有答啦。对
0: 啊。那接
2: ，对，那这个盖格还要指导一个学生是马斯登，马斯登是纽西兰来的，所以是同乡啦。
0: 这个拉塞夫的老乡，<诶>可能也是小时候有在玩嘛
2: 。<对><笑>这个我就没有去研究了，<对>应该没有。<对>他可能是家世稍微好一点。<笑>好，那所以呢，他一开始给他设定的题目呢，事实上一开始哦，就是拉塞夫常常会发现奇怪，这个在阿法利兹在做一些实验的时候，怎么谈到一些不该谈的地方？嗯、他就注意到这个现象，嗯、他就觉得说很怪啊，因为他他的判断说。这个原子的，当时他当然相信汤姆森的实验嘛，嗯、所以他就觉得说
0: 布丁与葡萄干、那个对，对，对对所以他就觉得说
2: 这个这个事情不太对劲，嗯、所以他就叫这个设计，就叫这个盖格戴德拉马、呃、马斯登开始做一些实验，嗯，测试一下这个到底会不会这个呃阿法粒子会被这个金属什么东西给弹到，它就是大角度的反弹。嗯、好，
0: 这个就是。解释一下，其实这个大家可能在中学里头都有读因为太标准了，所以我想应该
2: 中学课本、哎、高中课本都对，但是大高中的课本一开始就讲这个实验的最后阶段，他没有讲到说他原来是分成好几步慢慢进行，嗯
0: ，但首先就是从为什么会觉得怪怪的开始嘛，哈，对，哦、对就是因为汤姆生的模型就是啊。呃原子是个西瓜当然。这个这个，他
1: 当年当然是用这个葡萄干跟布丁，布丁那是因为他们的食物嘛，对不<丁>对？
0: 对英国可能不知道有没有种西瓜，就不知道了。对,对啊，所以布丁是个软绵绵的,<对>的,的东西，它糊在一起，对，糊在一起很容易糊在一起。然后那个
1: 布丁，嗯、对不对？那个。那个布丁是带正电嘛？对啊，可是本身是中性的，所以里头一定要镶东西嘛。对，
0: 然后那时候我们已经发现了电子了，就镶在里面，像布丁里面的葡萄干。对，那你
1: 说葡萄干那个葡萄干本身应该有质量吧？不过因为电子我们已经知道它质量非常轻嘛，所以如果你拿子弹去打一个布丁，你
0: 就是可能打到两种东西，一个打到葡萄干，啊，葡萄干太轻了
1: ，啊，因为阿法粒
0: 子很重嘛，对啊，就好像砂石车撞到脚踏车一样，一定是脚踏车飞出去。对。但是但是，阿尔法粒子过去撞一
2: 些，比如说铁啊什么的铅啊这些东西的话，它又算是小 small small potato 啊。好，但是重点是这样，就是说，如果你用它木生，你还没我还没讲完嘛，就是
0: 第一个可能撞到电子，第二个可能撞到那个布丁。是是。它布丁因为是松松软软的，分布在很大的空间里，密度很小，所以阿尔法粒子也是如入无人之境。所以不管它撞到的是布丁还是葡萄干。如果汤姆森的原子模型是正确的话，他都不应该会有很厉害的转弯。对，再怎
2: 么样，就算转弯也很难达到180度弹回来。然后可能可能都所以他们就去量一些角度啊， 9 0度的时候怎么样啊， 1 2 0度的时候怎么样？所以他们就觉
1: 得怪怪的，再来做一系列的实验。所以一开始
2: 是做定性的实验啊，就确定会不会弹回来。嗯，那那后来开始就是要定量研究，他们发现说，其实弹回来量很少，但不是零，大概是8000颗弹一颗。但是呢，这个
0: 如果他姆森的模型是对的，是连一颗都不应该有，那应该都不
2: 会发生啊，所以他这个八千分之一，那有时候你想说，你八成是实验做错了吧？<对><笑>但是拉塞福没有那么容易糊弄，被糊弄的啊，嗯、他一定要把这个事情给搞清楚。嗯，所以开始他就是要定量研究。那一开始定量的话就很出出招的，而且其实坦白讲，你那时候你怎么数啊？它是用所谓的闪光，那闪、個、烁器嘛，有有特殊的一些金属哈，阿尔法粒子撞上去就会一闪嘛。欸欸所以你要做这个实验的时候，你当然不能有有灯嘛。嗯，哎、欸，所以你要在黑暗的暗示里面做这个实验。<笑>那你要八千颗才一颗，说你要多久啊？对呀、啊，所
1: 以你要在暗示里面待很久，一直看一直看。我
0: 觉得啊，如果像我们现在去待。我会把我的飞蚊症以为是看到讯号
1: ，没错没错。所以大家想象哦，在黑暗的房间哦，啊、然后你做这个实验哦，<是>那个闪光你就每次都得记录下来哦。对<是>，那个年代没有自动记录哦，是都是人力哦，<是><对>你在那边记录记录。<对>那个时候的照相书都还没有用。我们现在的
0: 研究生真的是好命很多，对啊、现在这种所有的感测器。就会直接接到电脑里面去，<错>一个讯号进来，哎，欸、<对>电脑就自动记录下来了。在一百年前没有这么好看的，没错
1: <笑>然后你眼睛看到一个闪光。然后呢，记录下来，而且要记录八千次里头才有一次，你可能才看到一个一奇怪的,的这个大角度的。对，对对一开始是
2: 不是八千颗弹一颗都不知道，所以它等于是大海捞针嘛，嗯、就看或到底有没有弹啊？结果后来他们发现，哎，真的会弹，嗯、而且数量极少，极为稀少，可是真的会弹，嗯、弹到不该弹的角度啦。嗯，好，那这个是，然那当然啦、啊，这个、你可以想象，所以我以前。我我在高中念这个时候，我们那个高中老师每次讲到这边就会开始笑，就开始笑，我们都不知道他在笑什么。那笑完以后就说：“啊，这两个人一定一个把猪闹点，一个把猪拖汤。蜡蜡”<笑>哎，然后四隔了四四十年了，三十几年，我还依稀记得那个老师就笑得好开心
0: ，这样。哎，真的是很辛苦的这个物理宅式的笑话了哈
2: 。对对对，真的是
0: 很辛苦啊，是很辛苦啊。苦啊
2: 然后到后来这个确定说真的会反弹以后呢？这拉赛夫当然啦、啊，就就要他的学生一直改一次，一直越改越就是定量。现在就是说 ，OK， 那现在我要知道弹的角度跟他弹回来的数目，嗯,嗯,嗯，哎，你要做分析。所以他
0: 等于这个刚才讲的那那个那些荧幕，对、哦，就是被阿尔法粒子打到就会亮一下的这种东西，<对>你就要把它放在各个角度上面，对，然后每个角度就都要去数，就是对。哎
1: 所以这个就越来越辛苦了。然后我们在讲这个概念的时候，<对>你一定觉得说：“哦，这概念不是很简单吗？我们现在都已经知道了，对不对？”就是因为质量集中在原子核，<对>你的阿法粒子就是打到那颗原子核，嗯、所以弹回来，所以有大角度的偏转或者反反弹这样子。是是是。是是可是刚刚讲到了，阿、啊、文讲到了嘛？你这个东西基本上也要量的原因，就是你要一个定量的分析嘛，要你要落在一个数学的架构上嘛。<是>你把这个。这个这个概念提出来，你在数学上面就要去计算根据
0: 我们所知道的力学跟电磁学，我们不只是要说，哎，有这个大角度反弹，可见中间有个硬核。我们还要知道，哎，因为它中间是电荷嘛，对，好，正电荷，然后碰到正电荷这个排斥力，然后牛顿这个第二运动定律下去，把这个轨迹给算出来，是哦，这就难怪拉塞福会说。自然科学就是物理，没错，在那个时候就是只有物理才做得到这样子的事情，就是物理嘛，能够定量的用数学的语言把整个现象给叙述出来，是，而且都解释的
2: 很好。哇，难得、欸、这这次你们两个比我还嗨,嗨，对啊，如果你只是在那边
0: 在
1: 那边讲，我跟你讲，嘿嘿嘿嘿
0: 如果讲到这不嗨。当初就不会来念物理,念物理
1: 啦。所有的物理人基本上都是因为认同这件事情，才会乖乖去念物理。是是是是然后呢，在大学里教书，诶，赚最少的。<笑>听说要涨薪，薪水会涨了啦、嗯。那个以前班上成绩最好的，通常都是赚最少的，因为他留在学术界，啊啊、通常都是在物理上面念的还不错，就继续念物理，结果就最后薪水是最低的。对啊，
0: 像我们那时候的同学，我们这一代，我们的同学<对>念完硕士。跑去台积电，就是成为台积电的初代干部。对啊，到四十岁就退休。对啊，
1: 那个如果还活着的话，现在都不知道在哪边云游了。对啊，那为什么会留在物理系去做学术研究？就是讲到这个东西会很嗨，这就是物理啊。如果你只看到会散，那个就是极游啊，那个会散背后的道理落在数学公式上面，然后有
0: 的那个公式，我都以后就说啊。来，我去跟你讲，你如果去算某个角度的话，嗯、你就会算到几颗，嗯、连这个都可以呃预测未来，<对><对>
1: 这个就是物理。对,
2: 对，其实，在那个时候，大家有时候会想一想，这个实验真的是很难想象，嗯、是因为拜托那个时候他用金箔做实验嘛，嗯、金的原子序根本还不知道，那时候没有原子序的概念啦。啊<笑>，然后那有时候我在上课时候问说，哎，他为什么要用金呢、啊？为什么要用金金箔做实验呢、啊？为什么不用便宜一点的金属啊？嗯，哦，那难道是他想从从中这个捡一块下来卖吗、哎就是这个？这个用
0: 这个政府经费买的这个金来做实验，实验做完了这个金就变成就变成了对，因为它已经是一个做完实验已经是个废弃物了，我就把它回收
1: 起来。地实验室本人的实验室里头就有一堆这个金的那个财、哎，所以
0: 那你有没有发大财啊？把这些做完实验。实验的金就全部收集起来
1: 了，真<笑>、啊、是太遗憾了，没有这种好处。
2: 事实上呢，当时啊、哦，你可以想象做这种实验有一个难处，就是说你怎么知道你是撞到一一格原子？嗯、因为你可能是撞到十几格原子，嗯、甚至上百颗原子嘛。嗯、对，所以你一定是想要这个要需要好概念，说你要很薄，越毛越好。那什么东西要能够很薄，延展性要很好？嗯、什么东西延展性最好？金啊，嗯，所以用金箔做实验
1: 嘛。对呀、啊，这个。欸在现代人，这个是常事的，因为看到甚至有人会用金箔来装饰食物，是，对，去日本那边，你知道吗？卖金箔冰淇淋，所以我不觉得那会比较好吃啊，对不对？可是这种华奢的代表啊，对，那那是不是那个冲马桶的时候就被捞啊捞的？可是真的哦，那个金箔食物，虽然我一直觉得把金吃上去有点有点颠，哎，不晓得意义在。不过还好，因
0: 为金的活性很低，也不会怎么样，不太会让你重金那以前那个吞
1: 金自。他是怎么
0: 死的？难道就
2: 一大块？但<笑><笑>是把肠胃给堵住吗？<笑>然后就
0: <要>对，因为太重了，让你胃穿孔
1: 。<要>哇，这种死法蛮痛苦的。其实真的要吞的吞的够大块，才可能会吞吞金，导致死亡。哇,<笑>哇，那真的是一种很不很不好的死法。Yeah, yeah, yeah, 对，<笑>所以。总之，那个金箔都可以拿来装饰，所以知道它做得够薄。对，所以不薄的话，这个价钱就会因
0: 贵。不薄的话，你就会很多层嘛。
2: 对
1: ，很多层的话，很多时间容易就不容易就有可能
0: ，呃，我们刚刚讲，哎，汤木生还是对的啊，只是你每撞撞到第一层，它角度只转一点点。第二层又会再转一点点，那你如果很多层，一两层、一两百层，它每一层这个数学结果
2: 完全不一样，那
0: 个就真的会有可能偏折很大的角度了。所以。你如果是一个不够薄的材料的话，嗯、是没有办法验证对这件事情到底对,对不对，所以一定要把它拉得非常非常薄，最理想的状态，当然就是一层原子啊
2: 。他其实做的，它大概也没有做到一层，但是就是够好了了。那所以呢，那做这个实验的话，其实你可以想象是要定量的来去研究它，其实不容易，因为它还要研究说那个阿法粒子通。放出来的速度要用不同的速度去计算它，嗯，他也要了解这个，嗯、然后他要用云母片去减速啦。嗯、后来去看那些文献的，嗯，对。然后呢，这个实验其实就是，其实你可以发现，从他刚开始觉得这怪怪的，到他实验结果出来，他出版的时间哈、啊，我如果没有记错的话，是要到一九一三年才出版的，嗯，哦，我们平常是说一九一一年，对，一九一一年的时候。1911年的时候，实验的结果应该就出来了。但是他文章写出来的时候，嗯、哦，是要提到1913年、嗯、啊。OK， 然后事实上他写了一个文，他这个那篇文章出来的时候，还有一个很重要的就是说呢，跟阿法粒子的速度四次方成反比。然后更重要的是，他的那个散，就是弹的速程度啊，是要跟这个散射角的四次。的一半的塞 i 打四次方二分之 c 打的成反比。<笑>你这
0: 样子讲的真是没有语无伦次啊！哎、啊啊欸，这个就是这样，它那个散射的角度指的是什么呢？如果这个阿法粒子直直的穿过这个金箔，那就零度都没有发生任何的转弯，哎、啊欸，就是零度。是,是是。那如果是一撞下去，然后就是掉头回回到这个完全相反的方向，<是>那就是180度。是,是,是,是,是好，那这个。呃，所以我们就送了很多阿法粒子过去嘛，哈<是>，然后就撞到这个金箔之后，它呃每一颗的散射的角度会不<是>不,不一样啊。那我们就在各种不同的角度去量测，<是>我在这个角度有几颗，<是>那个角度有几颗，<是>那就发现这个角度呃这个出现次数的频率是啊的次数跟。刚才讲的那个散射角的一半，也就是二分之西塔，然后取 s i
2: 之后再四
0: 次方成正比
2: 啊，因为成反
0: 比，哎，对
2: ，这个其实在我们教力学大物理系大二力学的时候，那个教科书里面第九章是有的，我还特别去教这个，因为呢，散射实验这个一般很听说很多老师都跳过去，我怎么可能跳过去呢？我当时要给他偷偷教哦，这个计
0: 算不是很容易，对
2: ，那所以那考试的话就更困难，然后就。蛮爽
1: 的，
2: 对，就是达到我的这个。所以我说
1: ，这个基本上，这个为什么拉塞福会阿文会特别喜欢呢？一方面，主席，因为你们有共通的地方，个
2: 性一样坏，对对对对
1: 对
2: 对对对对对。那但是这个结果就是，这个从刚开始你可以想象得到哈，这个这个发现其实是很很特。事实上，他想过很多方法，他一直那他最后的讲法就是说，这个他没办法解释。他其实一开始一直抗拒说不可能啦，然后后来他说这个就好像你拿用十五寸炮去轰一个卫生纸，炮弹,弹弹回来一样嘛。因为其实你如果是汤木森的的模型的话呢，你可以想象它的质量密度大概是还算在跟电子很差不多的话，那它电的密度事实际上是是只有一千分之一嘛、哦。嗯。哦，那你可以想象那个电荷密度那么低的时候呢，你阿尔法粒子撞过去，其实那个力量应该是很小的，是不可能产生。那么大的一个偏折了，嗯
1: ，那所以呢，这个比喻很好啊，拿炮弹去打一张卫生纸，它会就是他的原文啊，所以你就知道了，
2: 他讲话就是这样子啊，清清楚、直接，哎，那难怪他觉得自己这哇是谁论文写得这么赞，这样，哎，有一点道理啦，他的确在语言上啊，表达事情上。非常有一套，就让你印象很深刻
1: ，语不惊人死不休，对个
2: 性。所以他这个实验当然就是在，所以他1913年论文的时候就提到我们上上上回提到的长钢我写，长钢其实不太高兴，是说你怎么1913年才
1: 讲？前前情提一下，前情提要一下，长
0: 钢半太
1: 郎。对，我们在上上集提过，就是一个日本科学家到了欧洲留学，然后年轻的时候对于马克斯维尔。对于这种土星环的解释印象深刻，结果呢，就这个印象深刻这件事情，就让他想出来了，就是原子以后的这个结构，用一个这种土星环模型来解释。嗯，那你用土星环来解释的话，也就是非常类似于我们现在的原子模型。那个中间、就是、是有个核的，行
0: <對>星绕太阳，对对对对，对，對對對土星环绕土星，土星其实是差不多的，有点类似的
1: 。<對>所以呢，中间那一个呃原子核一样是集集中的大质量集中的，<對>所以某种程度可能就可以来解释这一个拉塞福看到的情。对，其实
2: 拉塞福事实上尝试过说，我就是进一步做这个实验，他要去确定说那个正电荷到底有多大。但是呢，他当时的技术没办法，所以他做出来的结果是，哇塞，根本就是个点电荷。他完， <Yeah. S 1> 因为他完全都是找不到那个，如果他是有，你把它当点，因为他的计算是用点电荷去算的。嗯。Mm. 那如果有任何的差异，就可以大概知道是因为它的 size 的关系。嗯他、mm. 完全当时找不到，因为他他的阿法粒子能量不够大了。嗯。Mm. 所以其实早期的这些原子核实验呢，用的是天然的阿法射线源，它的能量是固定的嘛。嗯。Mm. 因为放射线出来，它能量是固定的。所以呢，你能够做的极限是就在那边。说为什么会发现后来就发明了加速器？嗯，他的学生啊，考克劳夫会发明所谓直线加速器，就是因为你一直局限用天然放射源的话，很多实验是做不到的。嗯，你需要能量要提高。<对>所以、就是、这就是高能物理的开始，对
1: 对对，那就
2: 是花钱，又永远花越多开始、欸。对，但是呢，一开始在剑桥，他的学生考克劳夫呢，他们用的那个是其实看起来很简单，就直线加速器嘛，或者是就是两、就是、个巨大的那个电板一样，就,就加电场，加电场下去，就是、然后就嘣。嗯、然后他的学生后来在一九三零年代的时候做出来的实验，就是也是用啊那时候用改用质子了啦，用质子去撞这个离原子核撞成两个阿尔法粒子口嘛。嗯嗯、那那个实验呢，就很有名，是因为考克劳夫跟他的同学瓦特两个在做的时候呢，那他那个瓦特发现有问题，有讯号以后，马上就把这个老师也叫过来了，因为拉塞夫有交代说，万一有什么的，对啊，要把我找来，那<笑>、啊、为什么呢？因为。这个拉塞夫曾经讲说，这个阿尔法粒子我太懂了啊，我闻得出来，嗯哎、所以呢，就把它找来，说，哈，他们发现真的嘞，原子核被分裂了嘛，嗯、这是第一次人类分裂的原子核，所以这个实验后来两年以后在台北地大又被重置了一次啊，所以这个是台北地大地一登
1: 上科学的舞台，哎，没、哎<笑>台北就是很
0: 大，哎、欸，就是现在
1: 的台大。台大，我现在到台大的图书馆、哦、去找那个老书的时候，<对>上面都有盖印哦。台北,台北帝国大学藏书，哇靠
2: ！哦，那我以前念书的时候，最喜欢就是到我们系上的图书馆里面去寻宝。那你就会发现那种印着台北帝国大学的那个馆藏啊，<对>这一系列的那 Air d e f i n i t i v 嘛。那原始的那个爱因斯坦原始的文章啊，什么都有啊，啊 s c h r o e d d e a f l i k 也有啊，然后还有很多的日文、那有德文的书啊，有有有，哎
0: 哎，所以你那时候就是还是在旧馆，对不对？
2: 对对对对，旧馆，因为那个时候是可以进去一本一本翻的。对，
0: 那个旧馆应该就是日本时代的建筑。对，但是那个图书室是
2: 新盖的啊，图书
0: 室新，盖，它延
2: 伸出来的。对，那是二号馆，二号馆，哎哦，二号馆的故事，都有机会我不不不，时间已经。对，用了差不多，因为拉赞夫还有很多事情要讲，嗯、所以
0: 我们应该在未来的某一集会讲跟台北地大有关系。对,对,对是是未，未来未来，先忙忙说文策啊，所以我们还是回到这个拉赞福
2: 嘛。那、hey, <hey> , hey. 当然做做完这个实验之后，他1919年、嗯、还做了另外一个实验嘛，就是证实了这个质子,子，质子,子就是氢原子核。他好像是不知道用什么元素去去打另外一个元素，然后飞出一个氢原子核出来，所以这个就。证明了说，其实的氢原子核的确就就是子子，就一般的所谓的子子就是氢原子核
0: 这种东西，现在对我们来讲好像都是已经他识一样了。哦
2: 、
1: 种一 r o t o n 这个名字应该就是他取的。不过你也可以想一想，<对>那个时代他没有再给他一个名字，有没有？啊、所以你可以知道那时代在演进了，啊、就是我们一开始找放射线的时候，我就说哦有三种，那、哦、性都不一样的放射线，<笑><是>对不对？然后就是这个阿尔法、贝塔。呃，伽马、啊，然后、啊啊、后来就没有再接往下接了，因为发现，因为<笑>在名字再取下去不得了，也会有一大堆，那就变成极油，<笑>对对对对就不是物理了啊。实<笑>他后来呢就没有特别名字，<笑>那个直子就直子嘛，也不用特别给他另外的。<笑>当时其实他
2: 们一直认为世、嗯、世界就只有电子跟直子嘛。嗯。那后来其实中子的发现，拉塞夫也是有功劳的。哎。第一个提出中子这个概念的人其实是拉塞夫。拉塞夫就想说：“哎、欸，奇怪呀、啊，那如果原子核真的存在在,在那边的话。”那为什么这些？那他又知道侄子的时候，那现在就那些正殿，电荷，正电荷就是侄子挤在一起。<对>说质子一群臭男生怎么可能挤在一起？<笑>因
0: 为这个全部都带正殿，那就会。而且要挤在一个非常小的空间里面，太
2: 恶心了嘛？这个、啊、是什么
1: 棒球社的这个休息室嘛。<笑>好啦，我们在比喻太恶心。重点就是库伦次力嘛，我们讲同性相
2: 斥。所以当时他不，他的想法就是说，那大概因为当时只知道电子跟质子啊，嗯、那他就说，那搞不好质电子就在里面穿针引线，就当棒球社的经理一样传递<笑>传递合力嘛？等一下，你对棒球社的经理有什么误会吗？哎、大概都是,、啊、是长洲长洲雅美吗？浅
0: 仓男。
1: 我的印象，我<笑><笑>我以为棒球社的经理长得都像长泽雅美一样，<笑>这是从练日本棒球恋爱<笑>漫画得到的印象。<笑>我没有看漫画，<笑>是看电视剧啊，<笑><好>电视剧啊，<笑>电视剧是漫画改编的。<笑>我知道，我知道<笑>那
2: 那这个概念呢？那所以他就想说，<笑>可是如果这电子在原子核里面的话，那个质子,子跟电子一吸一不就变成看起来像没带电的吗？嗯、所以当时他就提出这个中子的概念。他说，有时候一个原子核里面，你可能会看到像是没有带电的东西。嗯那当然，这一个概念我们今天回头来看是错的。中子并不是电子加质子嘛，原子核里面也没有电子嘛。不过这个其实没对他来讲真的有点困难，因为当时他们知道贝塔衰变会放出电子。那你当然想说，哦，因为原子核里面有电子，里面有电子。我觉得这个这样子
0: 的猜猜想好像也蛮合
2: 理所以其实拉塞夫在做这些这个推测的时候，你就觉得说，哎、欸，超合理的，<咳>超有。他有没
0: 有说哇？这个推测是谁提出来的？这是听起来真是太有道理的<笑>啊！原来就是我，是我<笑>没有
2: 。但是这个就是他后来玩太多人，就会觉得你是老人<笑><笑>那所以那个查德威克，他就是他的大弟子吧？<笑>就是当时。他们听说有人用什么粒子，用也是用阿尔法粒子撞，然后有些东西会跑出一些穿透性很好的粒子，他们以为是伽马射线。拉塞夫说：“开什么玩笑？伽马射线摸颗零，这种情况下不可能。”他就怀疑说，就是他想象的那种中子
0: 、嗯。那因为穿透力好的原因，是因为他不带电，對對對對對所以跟周围其他的粒子
2: 对对
1: 对就没有那
0: 些交互作用。对对对對,對,對,對,
1: 对，所以说起来哦。虽然各位听众没有学过，就算是没有学过物理，也可以容易想象，那种不带电的东西是很难检测的，对，是哎、欸、很难被发现。所以这
2: 个查德威克就很厉害啊，嗯、他是用什么方法去去测检测证明说这个是中子？哦，那这個当然就是。呃，量子英雄传说里面这个后面第五季啦，第五季，第五季。哎，请问我们现在是第几季？第，我们现在还在第一季，还第一季，第二季已经基本上快完成了啦。我们已经
1: 在预言第五季了，我们第一季到还没完，就要预言第五季。我没办法，人物那么多啊，这个核子物理是到后面才出来的。这个简直就是我们动漫画界里的五星物语，好的，开始都一开始就我都设定好
2: 啦，明年的时候要刚好讲第三季，就是。这个矩阵力学啊，所以、哦、啊，我
0: 们在这里就要提醒我们的。国科会的长官，别砍，别砍，这个砍下去，我们就没有了。我们这个长篇大史诗的这个大大剧就要被腰斩，就变
1: 成剧场版。国科会长官，你砍了，你这对得起查德威克吗？我就会他
0: 第五季才登场，你说把他砍了，人家好歹也是有得诺片
1: ，公子哎，公子多重要啊！好了好了，我们先预告一下，后面那其
2: 实这个那。塞夫还有多名言，我想这个时间的关系哈，我想最后的哎还,还有、呃、还有
0: 几分钟的
2: 时间，啊啊、我想呢这个大家都之前我们这个 Open 海默被我们吵得炒觉得很烦的，大家只要提一下，<笑>这个当年希拉德提为什么会提出连锁反应呢？他是被激怒的，他被谁激怒的呢？啊，就是这个啊。拉塞夫，因为当时在19大概是一九三六年还是三三六年的时候，还是三七啊，这个拉这个希拉德呢，流亡到了伦敦，然后听了拉塞夫的演讲。你知道英国的演这个大科学家常常要做公开演讲，对一般的哦，对，重他,他,他们的传统嘛，法拉第就讲
0: 科普就法拉第
2: 的圣诞节演讲这个大家很有名的嘛、嗯嗯、那他就拉塞夫就呛呛说、嗯、啊，最近有些阿塞哈攻什么原子能。原子之间的能量释放出来就多厉害多厉害？我说我,我拉某人告诉你啦，那个是木下啦。那木下是什么呢？木就是月亮，那下就是闪光嘛，就是照在地上，嗯、就是就翻成英文啊，看就是说瞎扯啦，鬼鬼扯淡。嗯」哎，那你知道拉塞夫讲话就很因为因
0: 为这个。月亮这个字，好，就是唱跟这个“努努纳尼克
2: ”嘛，“努纳尼克”、“努纳尼克”就是月球的这个字根，就好像月亮就会月光光、星光，哎，月光光、星光光啊，是是是，对，因为它是代表阴跟阳里面
0: 阴的那一面，对
2: ，所以呢，这一个希拉德听了以后就觉得说。干嘛呢？啊、哦，他也是很有个性的人嘛，所以他回去就想说，嗯、其实虽然他大概知道原子能不太容易释放出来，嗯，啊、哦，除非因为一次一次反应释放出来的能量太少了，不是很大嘛。那、嗯、如果可以一直持续发生呢？嗯、所以他有连锁反应的概念。嗯、虽然他还不知道核分裂，但是他有连锁反应的概念。啊、嗯哦，那那到后来就发现了核，当一旦他听到核分裂以后，他就知道说，哇，这个不得了，所以这个核弹。嗯嗯的发生其实跟拉塞夫也有关系，就是因
0: 为拉塞夫的臭嘴起了零分一角的作
2: 用
1: 。哎，为什么在你嘴中都变成轻小说风格呢？哎呀、欸，这个拉塞夫也厉害哦，他讲对就是讲对了，讲错<笑><對>了还是有用，激发出哎对的东
2: 西出来。那但是呢，他没有遇到曼哈顿计划了，这个不知道要说是可惜还是呀？他就是在战争爆发之前，一九三七年的时候一个小手术。因为他是他是被封了男爵嘛，这种男爵不能随便找个像其他医生来动手术，他要找那个就是身份地位有相应的，就的、嗯嗯、那个医生就可能不知道在忙什么，前就延迟了嘛，嗯、就他一个小手术就就没做好啊，人就挂了
1: ，真所以
2: 他其实年纪也没多大，那他又没有小孩嘛，嗯、他有一个女儿啦，他女婿也蛮有名的，后面也许啊、哎、应该不会提到 Flower 啊。那那个，但是他女婿算算是狄，好像是狄拉克的老师的样子，对。但是他女婿并没有非常有，而且也没有办法承接这个爵位了，哎、嗯欸，所以他的爵位就没了啊，就、嗯、反正无所谓啦。一代一代男爵就这样子，嗯、不像拉里，拉里人家那个是先当男爵才来做物理的，哎，<以>还有这
0: 个狄博伊，他也是传到。他是第六代还是？他是第七代，他哥哥是第六代，
2: 对，他是第七代啊。他哥哥他都没小孩，说是远房的堂弟，接是第第八代，现在是第九代。我有去研究过，
0: 哎呦，目前还活着的啊，那已
2: 经是跟他们没有直接的关系，远房的堂亲了啦。哎，一定是堂的啦，因为在你知道说沙利克肉嘛，这个在继承的时候，法国女人是没办法继承爵位的，对。哎<好>，那这样子，为什么迪，为什么拉塞夫的爵位他女儿没有继承？英国好像有些可以的，有些哦，这个就要研究。这个这个是完全是历史上的问题了，<笑>已就不太重要了。这个拉塞夫自己的本人就说，<笑>那个用微物理管，所以一点道理都没有、欸。哎<笑>，这这不是自然科学的话，那所谓的社会科学，不是这个就是那个，嗯、<笑>不是要继承就是不继承<笑>對對對對。对，不过可以说后来的一大批，你讲到这个曼哈顿计划，英国相关的，全部都是拉塞夫的徒子徒孙啊。哎，他的图纸、图纸写，我写的那些图纸、图纸的专辑，写到手都熟。好，对啊
0: ，所以这个一直讲说，这个拉塞普是阿文的祖师也对，你要追溯一下你的族谱。嗯
2: ，对，我的族谱其实追溯上来的话是，是、嗯、其实是到那个德国的那个 Hag Holloway 子啊。但是呢，严格来讲，像。哎，我想想怎么样。没有没有，你从拉
0: 赛服下来就好了。
2: 哎，其实好像连不太起来，不应该是已
0: 经不是直系了，但应该是说我们系最主要是核物理，它是核物
2: 理的这，因为整个阿文是做核物理的，核物理这个大家庭里面就是 OK OK OK， 所以哦，我还
0: 以为你是在讲呃，你是那么师生关系是有这样勉强勉强插
2: 穿，我这我现在看有没有可能沾上边，哈哈哈哈哈！啊，你可以以后回去研究一下，对对对。因为因因为我的祖母追溯到拉比嘛，那拉比是做那个跟 Stan 做那个分子数的啦。
1: 哎，我这一个一路拉下来哈，这个又变成了集油了。你的主持人你样说，哎，不用管那么多了啦，大家都面物理的。我对
2: 集油非常有兴趣
1: 。集邮，我我觉
2: 得哈，其实从亚里斯多德以降这种分类哈，其实是人类非常一个独特的一种行为。啊，对于人类的科学的发展是贡献是很大的，所以呢，祖师爷虽然瞧不起己有，我认为其实吉友，但后来我们当然知道生物的分类其实背后的原因是 DNA 嘛，所以己有呢只是开端，研究为什么这张邮票长这个样子，这个后面就是物理了，哎，这是实话，所以其实物理无所不在啦，所以我们要先己有，再研究，哎呀
0: ，所以呢，这个拉塞普虽然瞧不起己有，可能后来他的人像，哇。被做成邮票，票而且这个还不只是他的祖国纽西兰哦、啊，什<笑><是是 S 1> 么俄罗斯也做，什么非洲的某些国家哦，他的邮票、欸、真的吗？出现在六七个国家，他还成为纽西
1: 兰的钞票嘞！哎，纽<對>西兰我是可以理解嘛，对不对？他就是他的出生地。俄罗斯跟什么非洲什么也用它元素啊？大家都用到核电啊。哦，哎 oh. 虽
2: 然那明明就是说核电是不可能的啊。<笑>那那你
1: 讲核这东西會，会俄罗斯会用，反正核对啊，那个俄罗斯，那你核弹也是。<你>是<嗎>而且还有一个元素就是以
2: 卢拉塞夫的名字来命名的啊，就卢嘛。<笑>哎、欸，我是忘记是104的样子，回去查查看，嗯、应该没记错，应该是104。其实当年那个美苏两国为了这个元素命名大战三百回合，哇，那个故事真的有个也是蛮复杂的啦。嗯、不过一般比较可能这个
0: 以前我写过这个邮票的事情啊，<笑>把拉塞福做成邮票，他他本身变成一个被集有的对象、啊。<笑>这个包括纽西兰，哎，这个可以理解；加拿大也可以理解，哈，他早年的学术在那边。俄罗斯、罗马尼亚，然后再来就是西非的，叫做这个不，我不太会念 ，Guinbissa，G U I N E， 然后 B I
1: S S， 几内亚吧。不是、欸、不是不是几内亚，內亞啊、不是几内亚，几内亚只会在非洲，
0: <笑>然后再来一个
2: 新几内亚在大洋洲，几内亚正是在非洲，<笑>哦
0: 、新几内亚对对对，哎呀，我抓到了！再来是一个在加勒比海地区的，哦的啊、对，也是名字很长，它反正就变成世界伟了，就对了啦 ，Antigua and Barbuda。
2: 巴布达大概是知道，那、哎、前面那个是什么刮的、哎、西瓜？哎、布但想
0: 起来可能是两个岛合起来的國家啊，那种国家。对对对，哎，哎所以你看，哎，这个是不是也是因为他吐槽的那一句话？
2: 大家都把它拿来
0: 当油吐口水啊，大家想要吐回去呢？不是，
2: 连连邮票都在背后噗噗噗，现在还有吗？以前那个邮票不是都要在喷一下口水，然后才能粘上去
1: ？就是背后的胶是，对啊，对啊，对啊，现在还有，现在还有，因为
2: 现在太早很
1: 没写信了。嗯
0: ，好好好，那。
1: 今天差不多了，我们爽了没？我们今天吐槽这个拉塞福，吐槽阿文，这个再给我们的教
0: 训就是：吐槽兔人者，人人成兔子
2: 。哎呦，这个梗啊，这个梗啊，就是这个
0: 拉塞福，哎，也是波澜壮阔的一些。哎，他真的对物理学的贡献真的是非常的多。对啊，
2: 那我们顺便做了这个非广告，我们那个为了向耗预算做了一系列的 s h o r 哎呦。
0: 臭嘴科学家大全集<笑>、欸，没有科学家
2: 的风言风语。欸、其实拉塞夫就做了好几次。对，我在录这些的时候啊，哇，旁边那些导演都笑出来了
0: 。这个呃，就要你要你要做广告，就要讲清楚一点。我们<是>这个就是量子熊频道里面即将推出的秀。不过你说即将推出，搞不好我们这一集播出的时候，他已经推出了，嗯呃、就是时间差的关系，欸、有可能對。对，有可能。好，對對對不过 anyway， 就是会有一个这个短。片系列一分钟短片，就是物理学家的大吐槽时间、啊、
1: 其实一分钟也不见得是，对，各式各样物理学家的小故事，或者是小名言對，对，也
2: 有悲伤的故事，也有快乐的故事，對對對也有荒唐的故事，也有非常爆笑的故事。對對對對對好，那这个
0: 就请大家期待哈。那你想要看到这些呢，当然就要去订阅我们的量子熊频道啦，是對對對，对对,對，那我们另外还有一个频道，哎，是热血科学家的长话短说，这个啊、呃，这两个 YouTube 的频道，那就欢迎各位订阅、按赞、分享、开启小铃铛。哎，最后还是要感谢一下国科会对我们长久以来的支持。好，那我们下周见，拜拜。拜拜